0: Šodien mēs aplūkosim atklāsums grāmatas trešo nodaļu, mēs esam tikuši tīs trešai nodeļai. Atvērsim kopā trešās nodaļas sākumu. Es ticu, ka jums ir bīvāls līdzi. Un um, prieks, ka mēs kļūstam par arvien vairāk par draudzi, kuri ņem līdzi savus Bībeles un lasa līdzi prieks to redzēt. Un tā un izlasīsim, ko gars saka sardas draudzēm. Un sardas draudzas eņģelim raksti, tā saka tas, kam ir septiņu dievu gari un septiņas zvaigznes. Es zinu tavus darbus, jo tevi ir vārds, kā tu būtu dzīvs, bet tu esi miris. Mosties un stiprini to, kas vēl nav miris, jo es neatradu tavus darbus pilnīgus dievu priekšā. Atceries, ka tu esi saņēmis un uzklausījis mācību, un tad nu turi to un atgriezies. Ja tu nebūs nomodā, es nākušu kā zaglis, un tu nezinās, kurā stundā es pie tevis. Bet sardās tevi ir daži, kas nav aptraipījuši savus drēbes. Un tie staigās ar mani tārpušies baltā, tādēļ, ka viņi ir tā cienīgi. Kas uzvarēs, tiks ietārpts baltās drēbēs, un viņa vārdu es nekad neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Es atzīšu viņu vārdu, mana tēva un viņa eņģeļu priekšā. Ka mausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Nu, lūk, un ja mēs salīdzinam draudzi ar līgavu, kā Bībela to dara, tad mēs redzam, ka mēs esam jau rakstījuši, ja tā var teikt, četrām līgavām iepriekš. Un te nav runa par par to, ka Kristum būtu vairākas līgavas, Kristum ir viena līgava, bet ja mēs ņemam katru no šīm iepriekšējām draudzēm, tad mēs redzam, ka Efesas draudze bija tā līgava, kurai bija pārgājusi mīlestība. Viņa bija sadernājusies ar Kristu, bet mīlestības viņai vairs nebija. Smirnas draudze bija tā, kas bija uzticīga Kristuma. Pat tad, kad bija jācieš, viņa tomēr palika pie Kristus. Pergams draudz bija tā, kur flirtēja ar pasauli, ar citiem. Tie Tietīrs draudze bija tā, kas dzīvoja grēkā, un viņi nebija gatava atkāpties no savu grēka. Nelaiz to vaļā. Bet tagad mēs esam nonākuši pie draudzes, kura, ja tā var teikt, ir pati briesmīgākā. Pati briesmīgākā vēstule, jo izrādās šī līgā ir Un mēs varētu teikt, kad ir varbūt pat bezveidzīgi rakstīt vēstulu mironim, bet, bet kā mēs redzam, ka... Tomēr ir kāda cerība, jo Kristus ir dzīvības kungs, un, un to mēģināsim šodien saprast, ko tas arī nozīmē mums kā kristiešiem un mums kā vīlāns draudzēm. Lūksim Dievu vēl. Miļais debes tāvs, lūdzu runā caur savu vārdu šodien. Tavs vārds ir patiesība, un palīdz, ka šī patiesība varētu darīt mūs brīvus, varētu darīt mūs dzīvus, sveti mūsu to. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen. 1200 gadus pirms Kristus Hetītu impērijā radās kā ķēniņu valsts un viņiem bija viņa nosaukums bija Līdija. Un tā bija tā pati Mazāzijas teritorija, kurā ir šīs septiņas draudzes, kurām mēs rakstam. Un šajā Līdijas ķēniņu valstī bija galvas pilsēta, kurai nosaukums bija Sardus, jeb sarda, tā, par kuru mēs šodien runāsim. Un sardiem bija trīs pazīmes šai pilsētai. Pirmkārt, viņa bija ļoti bagāta. jo līdijā, kā pirmajā pasaulē, patiesībā varētu teikt vismaz tā raksta vēsturnieki, pirmajā tika radītas naudas monā, monētas. Tā bija pirmā valsts, kurā tika radītas monētas naudas apmaiņai. Tas bija 7. gadsimtā pirms Kristus un, piemēram, Izrēles tikai apmēram vienu gadsimtu vēlāk sāka lietot monētas kā naudas līdzekli. Tāpat arī Līdijā tika radīti pirmie pastāvīgie veikali. Iepriekš bija bazāri, kur tika uzcelti, nojaukti, bet Līdijā bija pirmie veikali, kas tur stāvēja visu laiku. Un pašos sardos valdīja kāds ķēniņš, vārdā krēzus. Un angļu ir tāds teiciens Riches Tas ir apzīmējums, ka nu, tas ir viens no visbagātākajiem, kādi ir, jebkādi dzīvojuši. Un šis krēzus atklāja veidu, kā nodalīt zeltu no sudrāba, kas bija iepriekš visā šajās monētās iekšā, un līdz ar to iepriekš bija Monētas nevarēja pēc svara noteikt, viņam, viņam bija nenoteikta vērtība, jo netika svērts. Un, un, un krēzus bija tas, kurš atklāja kā attīrīt šo zeltu no sudrābu un kā radīt tīras zelta un tīras sudraba monētas. Un tā nu sardus bija pirmā vieta pasaulē, kur, kur šīs te monētas bija tika lietotas jau pēc pareizes varu. Un mēs varētu varbūt šojai pateikt, tas ir tā kā... Tā kā printēt naudu, ja tu esi tas, kurš sēž pie šī printere, tad tu tiešām būsi tas, kurš būs bagāts. Un sārdus bija tādi. Otrkārt, sārdus bija militāri spēcīgi. Viņa bija celta tieši pie kalna, un, un uh, viņiem bija tāda stāva klins. Un uz šīs klins, tā kalna galā bija citadēlija, Akropola cietoksnes. Un tas bija ļoti labi apsargāts, un tādēļ neviens viņu nespēja ieņemt. Vienīgais, ka viena puse, tur, kur bija tā stāvā siena, tur neviens to puse nesargāja, jo bija skaidrs, ka pa turien tāpat neviens nevar tikt klāt. Bet tieši to izmantoja Persieši lielā kīra vadībā, kad sārdus jūtās droši ar visu to, kas viņiem ir, un Un tad viņi um, pakluso pielavījās un kareivi ar rokām uzrāpās augšā par šo sienu un ieņēma šo pilsētu 5. gadsimtā, 8. gadsimtā pirms Kristus. Un, un šis lielais kīrs, kurš nāca kā persiešu lielākās pasaules impērijas vadonis, ir tas pats kīrs, kurš ir jēsais grāmatā minēts kā tas ķēniņš, kurš ieņēma Babiloniju kurš uzvarēja nebūt, kad necēru, un kurš atlaida jūdus, jūdiem atļauja atgriezties Jeruzālamē, uzcelt atkal mūžas apkārt un Ezras vadībā to, to visu darīt. Un, nu, lūk, un sārdieši teica, ka būtu pieticis ar vienu bērnu, kas būtu apsargājis to vienu pusi pilsētā lai nosargātu šo pilsētu. Bet viņi jutās tik droši, ka... Viņi to pieļāva, un pāris gadsimts vēlāk, kad nāca Roma, tad atkārtojas tieši tas pats scenārijs. Tad viņi bija bagāti, viņi bija militāra spēcīga, un trešais viņi bija reliģisks līders šajā reģionā. Viņiem bija Artemīdas templis, līdzīgi kā Efizā Efesā gan bija lielais. Bet tad, kad Cēzars bija izradījis savu impēriju, tad, tad sākās Cēzara pielūkšana, viņš sev pacēla kā tādu dievu. Un sārdi bija pur tikai uzceltas templis par godu Cēzaram. Bet tas bija tikai viens no templiem. Otras būtiskais templis bija Līvijai. Un tā bija Cēzara māte, tā bija valdniece Līvija. Un tā nu tika uzskatīts, ka Cēzars ir tas dievs dēls, un Līvija ir tā dieva māte. Un no šīs, no šīs mātes, Dēla kulta tika beigās pārņemta Romas katoļu baznīcā šī tā Marijas pielūkšana, kur ir Marija un ir Jēzus, un, un tas viss nāca no šīs ietekmes. Un um, ja un tur tika pielūk, tāpat kā mēs redzējām iepriekšējās vēstulēs, tik daudz dievi, visādi elki, un katrā pilsētā bija varbūt kāds cits fokus uz kādu pusi, un cerdos tas fokus bija uz dziedināšanām. Fokusā, fokus sardos bija to, kad šie dievi nāk un dziedina, un trīs kilometrus ārpus sardu robežas bija tādi karstie avoti, uz kuriem gāja cilvēki, un viņi uzskatīja, ka, ja viņi tur iesta, viņi tiks dziedināti, un savā ziņā tas ir tāda ironija. Ka tur pat ir draudzi, kurai vajadzētu būt dievu spēkam, bet kuri ir mirusi, un cilvēkiem ir jāiet un jāmeklē spēks pēdiņās pie elkiem. Nu, lūk, tātad Sardi bija bagāti, militāri spēcīgi, un viņi bija reliģiski līderi. Un šajā pilsētā piedzimst kāda draudze. Kā viņi piedzim, to mēs nezinām, bet mēs redzam, ka apstuļi darbos 19, tad, kad Pāvils ir Efesā. Tad 10. pantā ir teikts, ka Pāvils sludināja kādā skolā, un tas turpinājās divus gadus tā, ka visi Āzijas provinces Iedzīvotāji dzirdēja kunga vārdu. Tātad visā āzī dzirdēja par Kristu un, un acīm redzot, šis vārds bija atnāca līdz sardiem, un tur radās draudze. Nu, lūk, un, ja mēs pieņemam, ka šajā eņģeļa, kam Kristus raksta, ka tie bija vēsneši ko arī tas grieķu vārds nozīmē, tad pārtmas salā viņi saņēma šīs septiņas vāstules un tad viņi iespējams devās par šo pastu. Maršrūtu, kas gāja gar visām šīm pilsētām un pa vienai atstāja vēstuli, ieradās pil... vienā draudzē, nolasīja to draudzes priekšā, un tad devās atlikušie tālāk. Un tā nu trīs atlikušie vēstneši draudis pārstāvi dodas un 50 km no tie uz dienvidiem viņi nonāk sardos. Un sardi ir kā tāds skatu tornis tajā ielējā ar savu lielo to klinti. Un tad nu, viņi, iespējams, kopīgi arī nolasī šo vēstulu draudzes priekšā. Un, un kā jums liekas, kāda varēja būt tā reakcija, tev, kā draudzai, pasaka, ka jā, tev ir vārds, bet patiesībā tu esi mirusi. Un to nesaka kāds cilvēks, kurš no malas subjektīvu vērtē, bet to saka tas, kurš zina visu, kurš ir šīs draudzes patiesais dibinātājs. Un tā ir traģiska vēsts, jo... Pēc definīcijas draudzē vajadzētu būt tai vietai, kurā dzīvo Dievs. Un ja mēs atceramies smirnas draudze, kas bija otrā draudze, tad, iespējams, šie, šie vēstneši viņi, viņi arī to atcerējās, ka paskatieties, kā bija smirnā. Smirnā tika nogalināta, un tomēr tā bija dzīva. Bet šeit ir draudze, kas it kā izskatās dzīva, bet patiesībā ir mirusi tieši pretējais. Labi, tad paskatamies pirmo pantu, kas tur ir teikts. Tev ir vārds, it kā tu būtu dzīvs, bet tu esi mirs. Tas ir tā, it kā, it kā tev būtu reputācija, ka tu esi draudze, tu esi tas, kas, ko, par ko tu sev pasniedz, par ko tu runā, bet tev nav nekāda spēka, tavs spēks ir izgājis. Un par zvaigznēm saka tā, ka viņas, Nomirst, viņas izdziest, bet viņas ir tik tālu prom, ka vidēji mūsu galaktikā, kamēr tā gaisma atnāk no tās zvaigznes līdz mums, paiet vidēji 43 gadi. Līdz ar to daļu no tām zvaigznēm, kurus mēs redzam pie debesīm naktī, viņas jau sen ir mirušas, gadiem ilgi mirušas. Un mēs vienkārši redzam to gaismu, jo viņi vēl ceļo līdz mums. Un, un tas varbūt ir kaut kas līdzīgs, kā bija šajā sardus draudzē, kādreiz tev bija spēks, kādreiz tu spīdēji. Tava gaisma vēl ir redzama, bet, bet patiesībā tavs spēks ir izgājis. Labi, mēs redzam vēl pirmajā pantā, ka Kristus pasniedz sev, ka viņš ir tas, kuram ir septing dievu gari un septiņa zvaigznes. Un ja jūs esat pamanījuši, tad katrā šajā vēstulē viņš sevi kaut kādā veidā apraksta. Ganrīz visi no šiem aprakstiem ir jau pieminēti pirmajā nodaļā. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka, viņam, ka tam, ko viņš izvēlās, ko, kā viņš sevi apzīmē, ka tam ir nozīme konkrētai draudzēm. Un te mēs redzam, ka tie, kas ir tie septiņi gari. Tie nav septiņi dažādi gari, bet teologs saka, ka tās ir septiņas Dieva svētā gara pazīmes. Ja 11. otrajā pantā ir uzskaitīts septiņas lietas, par svēto garu, kas viņš ir. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka tā ir tā svētā gara pilnība, tas, kas viņš ir kopumā. Savukārt septiņas zvaigznes mēs jau redzējām tie, tie septiņi draudzes vadītāji. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka Kristus šeit liek uzsvar uz to, ka tev pietrūkst Dieva gara un tev pietrūkst dzīvi vadītāji tavā draudzē. Tās ir tās divas lietas, ar ko Dievs vada draudzi caur dzīvo garu un caur dzīviem vadītājiem. Un šīs abas lietas, to esi kaut kur pazaudējis, sārbus. Un rezultātā draudzība ir pilna ar mirušiem, garīgi mirušiem cilvēkiem, kas ir neatgriezušies, kas ir neticīgi, joprojām turpin dzīvot grēkā, jo viņiem nav dieva dzīvības, viņi ir miruši. Un šis draudz, es ticu, ir arī tas lielākais draudz, kas mums šodien kā draudzē ir. Tas draudz ir tas, ka mēs sludinām tādu vēsti, kura laiž iekšā pasauli un liek jūstais viņai labi šeit, samierināties ar savu grēku, ka mēs spiežam tik ļoti uz misionālu draudzi, ka mēs atvaram durvis tā, visi nāk un jūtās labi. Un tad šis dzīvesveids sāk pārņemt draudzes uzskatus. Ir svarīgi būt misionālam, bet ir arī iespējams vārdus atvērt pārāk plaši. Nu, lūk, tad viņš saka, tev tevi ir vārds, tevi ir reputācija. Un Jēzus ja parasti sāk vēstules ar kaut ko labu, un šeit viņš saka, tev liekas, ka tas ir tas labais, kas tevi ir, tevi ir vārds. Bet patiesībā tie ir meli, jo šis vārds ir, ir nepaties, tā nav tava patiesā, tos patiesais stāvoklis. Labi, tad jautājums, tas varbūt tas svarīgākais, ko tad nozīmē miris šajā gadījumā? Ko nozīmē, ka draudi ir mirusi? Un kādi sāka, ka tas nozīmē, ka viņi ir vienkārši aizmigusi. Un mēs varam teikt, jā, tā, tā mēs varētu arī skaidrot, bet tā nav pilnīgā, pilnīgais skaidrojums. Jo, ja viņš šeit nesakam, ir vārds, ka tu būtu nomodā, ir vārds, ka tu būtu dzīvs, bet tu es mirs. Tātad te ir runa par mirušu draudzi un ko nozīmē būt mirušam. Mēs varam atvērt efiziešiem divi, atstājiet pirkstu, atklāstums grāmatas otrajā, trešajā nodaļā, bet atveriet ar mani efiziešiem divi pirmo pantu. Efiziešiem divi. Pirmajā pantā. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Jūs miruši savos pārkāpumos un grēkos. Un ja jūs atceraties, ko mēs lasījām ievadā, kolsiešiem 2.13, tur bija teikts, ka grēkā dzīvošana grēkā, ka tā ir tā garīgā nāve, no kuras Kristus tikai tev var pamodināt. Tātad šeit mēs redzam šī draudzi, kurā dzīvo, kura dzīvo ar grēku, kurā dzīvo neatdzimuši cilvēki, kuri, ja tā var pateikt, tēlo draudzi miruši cilvēki tēlo draudzi, miruši cilvēki vada draudzi, slūdina draudze. Un ko te viņi slūdināja, šeit sardos precīzi, mēs to nezinām, bet redzot viņiem bija būtiski maldi, jo šī vēsts, ko viņi slūdināja, nedarīja dzīvus cilvēkus. Iespējams, viņiem doktrīdi par glābšanu bija nepareizi, un, un tādēļ neradās dzīvību no tā sluģinātā vārda. Grēks palika, spēka, nebija. Un te mēs redzam, ka Grēks nogalina draudzi. Tas varbūt skan tā, ka nu, tas ir tik ļoti jau dzirdēts, bet patiesībā Grēks ir tas, kas nogalina draudzi. Nevis tas, ka cilvēki ir tur varbūt pārāk pasīvi vai tam līdzīgi, bet Grēks ir tas, kas nogalina draudzi. Grēks ir tas, kas nogalina Kristus Līgavu. Un... Uh, Tā mēs sajūtam, kāda atbildība ir mums katram, kas esam daļa no draudzes. Tā nav tikai mana atbildība par manu dzīvi un sekas par manai dzīvei, ja es dzīvoju grēkā, bet tas nozīmē, ka es gremdēju visu draudzi. Tādēļ arī Kristus tik daudz runā par to, ka pamāciet brāli māsu, ja viņš dzīvo grēkā, neļauj viņam palikt grēkā, jo... Tas, tas nesabojās tikai viņu, bet tas saraudzēs visu mīklu un tas visu draudzi nogalnās. Un, ziniet, ir draudzes, maz tā draudze, bet es zinu dažas draudzes, kur, kur to dara, kur vispirms iet un runā zem četrām acīm. Un, ja cilvēks neatgriežās, tad pieaicina liecinieku. Un, ja viņš neatgriežās, tad ved draudzes priekšā. Pirmos divus soļus šur tur veids, un arī mūsu draudzēs tos veids, bet Jēzus pat saka vediet draudzes priekšām. Un pareizi ir baila, ka aizies prom visi cilvēki, jo redz, tas ir pārāk brutāli. Bet izrādās, nē, šīs draudzes kļūst dzīvas, jo viņas saprot, kādas ir grākas eks. Bet mirušās, Mirušās ir tās, kurām ir svarīgāka forma, organiza organizatoriskā puse, kurai svarīgāks ir vārds, reputācija, nevis dzīvība. Kurš vairāk domā par to, kā mēs organizēsim savus kalpošanas, nevis kā mēs darīsim to, kas ir Jēzus plāns mūsu draudzēm. Kurš vairāk domā par sociālo dzīvi, nevis glābšanu, vairāk runā par materiālo, nevis garīgo un kuriem ir svarīgāka sava draudzes versija, nevis tā, ko Kristus pasniedz. Un tad tā draudze tāda, kas izskatās, ka viņa darbojās, bet viņai kaut kas pietrūkst. Paskatieties otro pantu, atklāsim grāmatā atpakaļ. Viņš saka, es neatradu tavus darbus pilnīgas Dievu priekšā. Es neatradu tavus darbus pilnīgas Dievu priekšā. Tu visu laiku kaut ko dari, tu izskaties labi, tev ir vārds, ka tu esi kristīgi draudze, bet tu nekad neaizsniedz to mērķi, kādēļ vispār tu esi šeit. Un atcerējies par pāris nedēļām, divām vai trim, mums ievadā bija lasījums no otrā Timotai trīs, kur bija teikts par kādiem cilvēkiem, kuri draudzēja un par viņiem teikts, tie ir tādi, kas vienmēr mācās, bet nekad nenonāk pie patiesības. Visu laiku ir draudzē, laik laiku mācās, bet nenonāk pie patiesības. Un tad nākamajā pantā tur bija teikts, tāpat kā Janne un jambre pretojās mozum. Un viņi kas ir Janne un jambre. Tie ir um, jūdu tradīcija liecina, jo Bībelē tas nav pateikts, bet jūdu tradīcija liecina, ka tie bija Fāraona divi galvenie burvi, kuri stājās pretī Mūzum un Āronam. Un tad, kad, tad, kad Ārons un nomet šo spieķu un tas kļūst par čūsku, arī viņi to paši izdara. Un tad, kad viņi nokrāso ūdeni, ja pārveido par asinīm, arī viņi to spēja it kā panākt. Un tad, kad viņi vardas rada, tad arī viņi to spēja izdarīt. Bet tad pārtrūkš šī spēja un visus pārējos sodības viņu vairs nespēja atkārtot. Un te mēs redzam, ka tā mācība ir, ka var izskatīties pareizi līdz tam. Var izskatīties, ka tas ir, tas ir īstais, viņi to spēja, viņi dar pareizās lietas. Bet tomēr, ja tu turpinās līdz galam vērot, tu sapatīsi, ka tur trūks kaut kas, tur nav. Viss līdz galam līdzīgi, kā varbūt tā roka, kas rakstīja uz sienas, mēne, mēne, Teke lūp kas nozīmē skaitīt skaitīju, svēra un dalīju. Tu esi svērts svaru kausā un esi izrādījies par viegu. Tu gan izskaties, bet tu neaizniedz to gala mērķi. Un arī sārdi izrādījās par viegu. Tavi darbi nav pilnīgi Dievu priekšā. Un tāds labs simbols ir Simpsons. Atcerieties Simpsons, ja? Viņam tika dodas spēks kā nevienam citam šajā pasaulē. Viņam bija vārds kāds nevienam citam, viņam bija reputācijas Simpsons. Bet tad viņš ielaida grēku savā dzīvē. Un kas notika ar viņu, par viņu teikts, Dievs viņu bija atstājis viņam nemanot. Dievs viņu bija viņam nemanot. Viņš pats pat nebija pamanījis, ka spēks ir izgājis kaut kur. Viņš bija joprojām tas pats lielais Simpsons ar to lielo vārdu, bet spēks bija izgājis. Viņš bija kļūvis vājš, viņš bija kļūvis akls, viņam izdūra acis. Viņš kļuva ienaidnieku sasaistīts, ieslodzīts, un beigās viņš nomira. Delīla kārdināja, un Simpsons sekoja viņai. Un tāpat šeit mēs redzam Pasaula kārdināja un sārdi sekoja. Un tā nu spēks izgāja no sārdiem, sārdi kļuva vāji, makli. Pasaula sasaistīt un beigās, kā Kristus sāka miruši. Un kas tā ir par liecību, kad ir Kristus draugi, kur ir mirusi? Un vai jūs pamanījāt, ka šeit nekas nav minēts par vajāšanām? Sārdos nekas nav minēts par vajāšanām. Kādēļ? Tādēļ, ka nav iemesla vajāt viņus. Viņi ir miruši. Viņi tāpat neko nedar sliktu pasaulē. Vai jūs esat pamanījuši, ka tad, kad vajā kādus cilvēkus, un tad, ka viņus nosit, tad viņus vairs nevajā? Tāpat bija ar sārdiem. Jo pasauli bija ielavījusies kā zaglas, un tāpēc arī Kristus iespējams trešajā pantā min šo, šo piemēru arī par sevi, ka es kā zaglas. Un arī tāpēc iespējams viņš to min tādēļ, ka viņi zināja, ko nozīmē, ka nāk zaglas, un rāpjās augšā pa sienu, kur tu negaidi, pa mūri. Viņi to saprati savā kontekstā, savā kultūrā, tāpat kā mēs saprasti, ja mums teiktu, es nākušu kā plēsīgs, Lācis no austrumiem. Mēs to saprastu, to tas nozīmē. Labi, bet labā ziņa ir, ka ir tomēr cerība. Un to mēs redzam ceturtajā pantā. Daži tomēr ir. Daži tomēr ir, kuri nav aptraipījuši savus drēbes, Un te mēs redzam, to, vēlreiz to atsauc, atsauc uz to, ka tā, tā nāve ir, Tur ir runa par šo grēku, jo tomēr daži ir, kuri nav miruši, kuri nav aptraipījuši savas drēbes. Daži. Bet ko nozīmē šis vārds daži? Tas nozīmē, ka vairākums tomēr bija mirs. Un mēs redzam, pat visas šīs svētru un sērijas ietvaros, ka vairākums bija nogājis nosnoceļa. Tikai divas no septiņām draudzēm, 60 gadus pēc Kristus nāves, Un aizēšanas tikai 60 gadus vēlāk divas no septiņām draudzēm ir tādas, par kurām Kristus neko sliktu nevar pateikt. Pārējās piecas jau bija uz pašu iznīcināšanās ceļa, ja viņas nemainīja to, ko Kristus viņiem pārmeta. Un es domāju, ka šī tā bilde, kas mums arī Lai, lai mums nebūtu vilšanās par to, kāda ir kristieši, kāda ir šī kristīgā pasaule? kādas ir draudzes un kāpēc viņas dara tik daudz nepareizs lietas. Jo es zinu cilvēkus, kuriem tā ir liela vilšanās. Bet Kristus un, un Bībele visu laiku par to runā. Kristus saka, maz ir to, kas iet pa šauriem vārtēm. Maz ir to, daudz ir tie, kas iet pa platējiem vārtēm un tie nav pasaulīgie Mežonīgi noziedznieki, bet tie visi ir tie, kur domā, ka viņi iet uz debesīm. Un no šiem visiem daudzi iet pa plato ceļu un tikai mazi iet par šauro ceļu. Un ar mani romiešiem 11. Svarīgi raksturiet. Romiešiem 11, 1 līdz 5. Tad mēs jautāju, vai Dievs savu tautu ir atstūms? Nu, protams, nē. Jo arī es esmu izrēlietis, Abraham pēcnācais no Beņemīna cilts. Dievs nav atstūms savu tautu, ko viņš jau iepriekš izredzējis. Vai tad jūs nezināt, ko rāksta saka par Eliju, ka viņš žēlojas Dievam par Izraelu, Kungs, tavus pravieš viņi ir nokāvuši, tavus altārus izpostījuši, un es esmu viens pats palicis, un tie meklē pēc manas dvēseles. Bet kāda ir dievišķā atbild viņam? Es esmu sev paturējis septimstūkstošu vīru, kas savus ceļus nav locījuši bālam. Tā arī ir šajā laikā. Tā arī šajā laikā ir kāds atlikums, kas žēlistībā izradzēts. Un te viņš runā par Izraēlu, bet mēs esam jaunais Izrēls, un, un tāpat kā tad bija kāds atlikums, kurš tomēr bija paties. Tāpat arī šodien tas ir. Un jēsai 6 viņš jēsai raksta par to, ka ir milzīgs liels koks, ko Dievs nocirtīs un paliks tikai maza sakne, maza celms. Un šis celms tomēr izrādīsies svētas ēkla. Nu redzētu no vis šīs lielās redzamās draudzes, baznīcas pasaulē, daļa ir tikai tā, kura, kura ir dzīva, kura ir patiesiem. Un ja mēs, ja mēs to nesapratīsim, tad mēs, tad mēs dzīvosim ar vilšanos par to, ka draudze ir tāda, kādai tai nevajadzētu būt. Nu redz, bet Kristus sardos ir šie daži, šis atlikums. Un tieši caur viņiem ir vēl iespēja šai draudzai atgriezties. Un tā viņš saka piecas, piecas darbības un mēs neiesim cauri tagad katrai, es vienkārši viņas uzskaitīšu. Viņš saka: mosties, stiprini, atceries, turi to un atgriezies. Viņš saka: pirmkārt, pamosties, pamosties no savu grēku matraču un sāc darīt kaut ko lietas labā. Un tad stiprini tos draudzai, kuri vēl nav miruši, kuri vēl Turās pie patiesības, stiprin to, to daļu draudzē, kas ir dzīve vēl. Un tad atceries, ko, kādu mācību tu esi saņēmis. Atgriezies pie Dieva vārda mācības un slūdini to draudzē. Un tad turies pie tās, pa, esi paklausīgs tā un kļūsti dzīves savos darbos un tad atgriezies no grēka, tad tu spēsi atgriezties no grēka, un draudzi, kuri bija mirusi spējis kļūt atkal dzīvu, un viņai sāks atkal pulsēt puls, un, un pa vēnām tecēt asins, un viņa kļūs atkal dzīva. Bet ja nē, tad es nākuši kā zāglas. Un ko daža zāglas, vai viņš nes labu vai ļaunu? Kāds varbūt teiks, cik skaisti, Kristus nāks kā zāglas. Kristus otrā atnākšana. bet šeit viņš nenāks kā glābējs, šeit viņš nāks kā zaglis, kurš darīs pāri, kurš radīs zaudējumus. Un tāpēc labāk ir būt tādā brīdī mošejai vai jūdu sinagogai vai budistu templim nekā Kristus draudzei, kas Kristus krūstu brādā kājām. Tā kā Hebreiem 10 teikts Cik daudz lielāku atmaksu pelnīs tas, kas Kristus krūstu brādā kājām, kas rada izsmieglu par Kristu šajā pasaulē. Labi un noslēdzot, piektais pāns, kas uzvarēs, tiks ietēpats baltās drēbēs un viņa vārdu es nekad neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Es nekādi neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Un tad ir cilvēki, kur saka, Pagāju, ko tas nozīmē, ka vari izdzēst no dzīvības grāmatas? Ka tu vari pazaudēt savu glābšanu? Un atbildi ir, nē, nē, tev nevajag padarīt apsolījumu par draudiem. Te ir divas reizes izmantots šis īsais saiknis, nē. Nekad neizdzēsīšu. Es nekad neizdzēsīšu. Dievs nesaka, ka Dievs ieraksta savā dzīvības grāmatā, un tad viņš izdzēša. Kāds teiks, labi, bet otrā mozes grāmatā 32. nodaļā 33. pantā ir stāv rakstīt šādi. To, kas grēkojas pret mani, es izdzēsīšu no savas grāmatas. Tas nozīmē, mums te ir pretruna. Pirmkārt, tā bija vecā derība, šī ir jaunā derība. Jaunajā derībā mums ir svētais gars, kurš mums ir dots par ķīlu, kurš nekad mums neatstās. Bet neskatoties uz to, otrkārt, šī grāmata, kas ir vecajā, gar... vecajā derībā minēta šajā otrā mūzes grāmatā, tā simbolizē laicīgo dzīvību. Dievs saka, ja tu grēkos pret mani, tu mirsi. Un mēs to redzam divus pandas tālāk, kur, kuri teikts, ka kungs uzlaida sērgu, jo bija uztaisījuši izrēliešu te, teļu. Jā, tā tad kungs uzlaida sērgu un viņi saņēma šo laicīgo nāvi. Bet ja tu esi dieva bērns, tad tu esi ierakstīts dzīvības grāmatā. Un tu esi viņā ierakstīts, tad, kad tu nevarē lietas salēsts grīztai, jo tu esi ierakstīts pirms pasaules sākuma. Pirms pasaules sākuma. Tas ir teikts Efiziešiem 1.4. Un atklātsums grāmatā 13.8, kuri teikts, tie, kas nav ierakstīts pirms pasaules sākuma dzīvības grāmatā, tie, tie iespazušanā. Tad, ja tu esi ierakstīts pirms pasaules sākuma un tu palīksi tur ierakstīts līdz pasaules galam, Jo Kristu sāka, es neizdzēsīšu tevi no dzīvības grāmatas. Un ja tās nav labākās ziņas, kādas mēs varam saņemt kā kristieši, tad, tad es nezinu, ko vēl var gaidīt, kādu vēl iedrošinājumu. Ja tu uzvari, tad tu esi Dieva bērns. Tu to apliecin, ka tu esi Dieva bērns, un tavs vārds paliks tur mūžīgi, un tas netiks izdzēsts, un kāpēc viņš pieminšādu. šādu, Analogiju, tāpēc, ka bija tajā laikā pilsētām reģistri, kur bija ierakstīti pilsoņu vārdi, un, ja kāds pārkāpa no, no, likumu, izdarīja kādu noziegumu, vai arī, ja viņš nomira, viņa vārds tika izdzēsts no šīs grāmatas ārā. Un izdzēšana no grāmatas nozīmē, ka viņam bija arī jāpamat šī pilsēta. Un daudz kristēši to piedzīvoja. viņi tika izmest no sinagogām, no baznīcām, no draudzēm, no pilsētām. Un, ja es šeit savā ziņā saka, ja tu atgriezīsies, ja tu modīsies un, un uh, kļūsi dzīves, varbūt viņi tevi izslēgs, jā, varbūt sārdas pilsēta, ķēniņvalsts tevi izslēgs no savas pilsētas. Bet es tevi nekad neizslēgs no savas dzīvības grāmatas. Un, ja tu šaubies par to, ja tu tajā dienā, kad tev tiks varbūt izslēgts šaubies, šaubīsies par to, te turi prātā trīs vizuāli skaidrs, iedrošinošas lietas. Pirmkārt, tev būs baltas drēbas. Nevis vienkārši tu tīksi ģērbts godībā, bet tev būs baltas drēbes, Paturi to prātā vizuāli. Otrkārt, te viņš šāk, neizdzēsīšu tev ārā. Un treškārt, es apliecināšu tēvam un eņģiļiem, Eņģeļi priekšā tevi. Tas viss notiks tur un tad. Pasauli varbūt izslēgs, nepatiesā draudza izslēgs, bet debesis tavs mājas nekad tevi neizslēgs. Un jauiet man noslēgumā minēt dažu piemērus no vēstures. 1384. gadā. Johns Viklifs. Reformācijas rīta zvaigzne ar kur sākās visi vēl pirms Lūtēra un pārējiem. Viņš iztulkoja bībeli tautas valodā. No Vulgatas, kas bija latiņu valoda, ko spēja salasīt tikai garīdznieki. Un tas bija aizliegts. Un 30 gadus pēc viņa nāvis viņš tika pasludināts par herētiķi. Viņa darbi tika aizliegti, sadedzināti, Viņš tika izslēgts no baznīcas. Viņa kaulus izraka no kapiem un iznīcināja, un sāka vajāt viņa sakotājus. 1410. gadā Jānis Hus, viens no vīklīfa sakotājiem, tika izslēgts par to, ka viņš nostājās pret indulģencem, ka var izpirkt ar naudu savus, savus grēku piedošanu. Un tajā dienā, kad viņš tika aicināts atgriezties no šīs savas nostājas, viņš atbildēja, pat ja es stāvētu sārta priekšā, es nekad nepiekritīšu jūs teoloģiskiem uzskatiem. Un pietus gadus vēlāk viņš stāvēja savu sārti priekšā, kur viņš tika sadedzināts. 1498. gadā Džiro Lamo Savona Rola, Florences reformāts, tika notiesāts spīdzināšanai un nāvei paziņojot, mēs izslēdzam tevi no baznīcas karojošās, kas bija apzīmējums šai redzamajai laicīgai baznīcai, no baznīcas karojošās šeit virs zemes, un no baznīcas triumfējošās debesīs, uz ko savona rola atbildēja. Jūs varat mani izslēgt no baznīcas karojošās, bet jūs nekad man nevarēsiet izslēgt no baznīcas triumfējošās. 1520. gadā Lūteru izslēdzi. Viņa vārdu izdzējusi no baznīcas grāmatas, bet viņa vārdu nekad nevarēja izdzēst no dzīvības grāmatas, kas ir pie Dieva. 1749. gadā Jonatans Edvards, viens no lielākajiem pasaules evaņģēlistiem, kurš vadīja pirmo lielo atmodu, un kā pat Wikipēdijā teikts, viens no Amerikas izcilākajiem intelektuāļiem, viņš sludināja, kas ir tās patiesās atgriešanās zīmes. un Viņš sludināja, ka draudzē drīkst uzņemt tikai tie cilvēki, kuri apliecina savu ticību ne tikai Kristīvā, bet arī ar vakarēdiem. Un draudze nostājās pret viņu, uztaisīja balsojumu, kurā 23 bija, 23 pret 230 balsīm, un viņš tika izslēgts viens no visdižākajiem sludinātājiem. 1887. gadā Čārlis Perģens iestājās pret liberālistu Vilni, kas tajā laikā apšaubīja dievu vārdu autoritāti, un tajā laikā arī Darvins ar savu evolūcijas teoriju, bija nācis klajā un, un kristiešāk šaubīties par Dievu vārdu. Un viņš nostājās pret to un viņš uzrakstīja sešus punktus un izsūtīja tām universitātēm, kas vadīja visu šo vilni, kas skaitījās kristīgas universitātes. Un, un viņas nereaģēja un viņš sasauca baptistu savienību, lai celtu šo jautājumu gaismā. Bet Bāpstīsku savienību viņu ignorēja un viņu pat izsmēja. Un tā nu šis lielais Čārls Spērģents bija spiests, pamest, un tas sagrāva viņa veselību, un dažus gadus vēlāk viņš nomira. Un nepiln simts gadus vēlāk, 1983. gadā, vienu mēnesi pēc manas dzimšanas dienas, arī manas vecākus izslēdza no kādas draudzes, par kādu grēku, kas nebija kas nebija nekad noticis bez iepriekšējais aizrādīšanas zem četrām acīm ar diviem lieciniekiem, diviem vai trim, vai draudzes priekšā vadot, pat viņiem pašiem to nepaziņojot. Sešus mēnešus vēlāk viņi to uzināja no trešās puses. Un līdz šajā dienā šī draudze nav uzskatījusi par pienākumu vai par vajadzību atcelt šo nebiblisko Darbu. un tā nu viņi kopā ar šiem visiem cilvēkiem un daudziem citiem, kurus es neesmu pieminējis, stāv tādā garā rindā, kurā ir kristieši, kuri tika izslēgti no Kristus draudzes. Visi it kā Dieva vārdā, tomēr visi pretrunā ar Dievu vārdu. Izslēgti no draudžu grāmatām, bet ne no dzīvības grāmatas. Un labākais piemērs šiem visiem gadījumiem ir pats Jēzus. Viņu izslēdza no sinagogas, viņu pasludināja par herētiķi, viņu nosaudz par zaimotāju, par grēcinieku, vislielāko no visiem. Viņu sodīja ar apkaunojošāko nāves sodu veidu. Un tas viss tika darīts it kā Dievu vārdā, bet pretrunā ar Dievu vārdu. Un tomēr tur pie krūsta karājoties, ko viņš teica? Viņš teica, tēvs piedod viņiem. Tēvs piedod viņiem, jo tie nezinu, ko tie dara. Kādēļ viņi nezina, tādēļ, ka viņi ir miruši, tāpat kā šī sardas draudze. Viņi ir tie mirušie, kuri ir Kristus draudzē, kuri izskatās pēc Kristus draudzes, bet viņi ir miruši. Jēzus piedēvušai, baznīcai karojošai, jo tā ir pilna ar mirušiem cilvēkiem, tāpat kā tā līdzība, ko Jēzus min par nezālēm. Viņi būs te blakus, būs tie patiesie, bet būs tik daudz nezāju apkārt. Bet nāks diena, kad baznīcā Būs vairs tikai dzīvo, tikai svēto, tikai šķīsto, un tā būs baznīca triumfējošā. Un tajā nāves vairs nebūs. Un tajā mēs varam gaidīt to, ko to pilnību, ko Kristus vēlās arī šeit draudzē, bet tikai tur tā būs. Un tā nu mēs nezinām, kur ir tie, kuri ir ierakstīti dzīvības grāmatā, Jo mēs netiekam klāt šai grāmatai, mēs viņu nevaram atvērt. Bet mums ir dota grāmata, kurā mēs redzam, kādi ir šie cilvēki, kuri ir ierakstīti dzīvības grāmatā. Un vienu pazīmi mēs pavisam skaidri redzam. Šie cilvēki ir dzīvi. Šie cilvēki ir dzīvi un viņi dzīvo paklausībā Kristum, un viņi vēlās paklausīt Kristu un viņi vēlās būt brīvi no grāka. Un tad šeit pašā noslēgumā ir teikts, ka mausis, lai dzird. Ka mausis dzirdēt, lai dzird. Jautājums, vai tev ir ausis? Vai tev ir ausis dzirdēt šo vēsti? Ja tev ir, tad mosties arī tu, kas vēl guli varbūt. Mosties tu, kurš dzīvo šo dzīvi un un tomēr ir miris, kuri nes par Kristu, kas nav spēka pilna liecība šajā pasaulē. Jūs vīri, jūs sievas un jūs bērni un tas, kāda jūs un mēs būsim, tad būs arī mūsu draudze. Un, ziniet, vēlns nevēlās nogalināt mūsu, tas nav viņa primārais mērķis, bet vēlās padarīt mūs nespēcīgus, atņemt spēku, lai mēs šeit esam jāesiet šeit, jo, ja jūs esat šeit bez spēka, jūs esat vēl labāka liecība sātanam nekā tad, ja jūs būtu vienkārši miruši visi. Lūksim. Mies, debes, tā paldies par Tavu vārdu. Šī ir pati briesmīgākā no visām vēstulēm. Šī ir draudze, kas ir mirusi. Šī ir draudze, kā Simpsons, no kuras Tu atstājies, un viņš par to nepamanīja. Un kungs, ir tik daudz draugu, kuras Tu atstāji, Jēzu, un viņš par to nepamana. Viņš joprojām saucās draudzes, viņš joprojām runā par Tevi un dara lietas, bet tu sen jau esi pametis. Kungs palīdz, ka mēs nebūtu tā draudze un ka mēs to kāda, kā mēs izturamies pat grēku, pret to, kas ir tas vislielākais un galvenais drauds, tavai draudzai. Un kungs palīdz, mums vēlēties mosties un stiprināt viens otru un un ņemt un sludināt Tavu vārdu, un paldies, kungs, par šo draudzi, ka šī draudze ir arī atsaucīga tam, un ja Tu rakstītu vēstuli mums, kungs, ka kaut mēs būtu draudzi, kuri kura būtu gatavi pastāvēt un ciest arī par Tevi. Palīdz mums augt uz to, un palīdz mums būt uzmanīgiem, un palīdz mums katram arī domāt par sevi, kāda ir mana ietekme draudzē ko sludzam lūdzam Jēzus Amen.